0: Cuando hablamos de nuestro ser, nos referimos, como dice el apóstol Pablo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿m? espíritu. Acá no está solamente la edificación del espíritu, de nuestra espiritualidad, porque estamos en este lugar que decimos iglesia, ¿sí? Sino que nosotros al ser la iglesia y ser el templo de Dios, del Espíritu Santo, eh, estamos constantemente habitados por nuestros tres cuerpos, ¿no? El espíritu, el alma y el cuerpo. Pensaba en algunas de las este, exposiciones o predicaciones que hubieron en estos días ¿m? y meditaba sobre eh, lo que la pastora Angie predicó sobre el miedo, ¿no? Reflexionaba sobre el miedo. Que el miedo como ella bien lo puso, es una, es una de las emociones básicas. Y el miedo es indispensable para nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué es indispensable por, para nuestra vida? Como bien lo expuso, porque nos prepara para. Otra cosa es el temor, de lo cual no voy a, no voy a ampliar. Pero el miedo es una emoción básica de supervivencia que todos tenemos. Así que... No luches contra el miedo, lucha contra los temores. Trabaja los temores, porque Dios te constituyó con miedo, ¿sí? Entonces eh, el miedo que te prepara para si hay una emergencia, si hay un peligro, ¿sí? Y tenemos sensores por todo el cuerpo que nos nos advierten de esas cosas. Aún atrás en la nuca tenemos unos sensores que Dios nos puso. Viste que a veces hay gente que dice, pero vos tenés ojos en la, en la espalda. No, no tengo ojos en la espalda, pero sí tengo sensores que Dios me puso, ¿sí? Para prevención, ¿sí? A veces vamos caminando, especialmente de noche, ¿no? Todos muy valientes hasta que llega la noche. Y de repente tenemos, sentimos una presencia, ¿no es cierto? Y, y nos damos vuelta y hay alguien que capaz que es más bueno que todo el, el mundo, pero nosotros ya pensamos que es uno de los tantos asesinos seriales o violadores que andan por la tierra buscándome y ni cuenta se dio que estamos nosotros ahí adelante. Y Estefanía estuvo este, hablando, predicando el, el, el domingo anterior, posterior, perdón, sobre los pensamientos, ¿no? Y hay, pero no solamente horas para hablar de eso, hay años enteros, para hablar de los pensamientos, es un, un tema súper interesante porque nosotros nos conducimos, y así es, ¿sí? hablamos de Dios y que oramos y que todo eso, muy lindo, muy bonito pero, en definitiva, terminamos conduciéndonos por nuestros pensamientos. Entonces, en esta mañana, yo quiero hacer como una, no una síntesis, sino una continuación de esto de un tema que a mí eh, me convoca mucho, que es las percepciones, nuestras percepciones, ¿sí? Primeramente, voy a hacer una, una muy breve introducción acerca de las percepciones, porque, primero, ¿qué somos nosotros? No? Cuando pensamos o, o meditamos en qué somos, no quiénes, qué somos, esto remite directamente a nuestra Constitución como personas. ¿Mm? Vamos a ir paso a paso, despacio. Nuestra Constitución como personas. ¿Sí? No, la persona no, no la hace la Constitución psíquica, la hace todo, porque somos una unidad. ¿Sí? Por eso hay en Salmos, me gusta mucho en la, en la versión de las, la Biblia de las Américas, que dice el salmista, unifícame para que te tema. A veces estamos todos divididos, por dentro, ¿eh? no en la sociedad, por dentro, estamos todos divididos. Por eso, acá la espiritualidad, estamos en la iglesia, entonces espíritu, 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 ojo con las emociones, nada de emocionarse, nada de dejar que brrr, esa electricidad corra por dentro, porque acá es todo, nada de humanidad, es todo Dios. ¿Mm? Y después afuera vemos cómo resolvemos nuestra nuestra afectividad ¿sí? y, y, y después veremos si tenemos alguna una afección este, orgánica, iremos al médico o no ¿sí? pero bueno, ¿qué somos? Eh, la respuesta es va hacia nuestra constitución como personas ¿sí? en primera instancia lo primero que se ve y lo primero que aparece de ese que somos es lo corporal, lo biológico nuestra primera constitución tiene que ver con lo que se llama el yo corporal. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que tenemos primeramente una existencia biológica en lo concreto. ¿Sí? Después, hablamos que, esto lo dice la ciencia, pero antes que la ciencia lo dijo Dios. ¿Está? Vamos a esto, antes que la ciencia lo dijo Dios. ¿Por qué será? ¿Por qué será que lo que dijo Dios sí. tiene mayor credibilidad si la ciencia lo corroboró? ¿Por qué será, no?, en nosotros. Y, y estamos hablando, de, pasa en muchísimos cristianos. ¡Ah, mirá! ¿sí? Como la ciencia corroboró, taca, 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 entonces lo que Dios dijo parece que era cierto. ¿Mm? Y hay un montón de cosas que la ciencia descarta que sigue estando este, corroborado en la Biblia y nosotros, eh, ponele, ¿no? Lo creemos de a ratos, no tanto. Entonces, por ejemplo, la maravilla de la concepción, ¿no? Este, en, el, en el vientre de la mujer, ¿no? El salmista David, ¿no? Mi, embri mi embrión, ¿vieron tus ojos? ¿Qué embrión? ¿Qué era aquello en aquella época? Se sabía que una mujer estaba embarazada este, eh, eh, perdón, cuando, cuando empezaba a crecer la pancita o cuando se le retiraba la menstruación. Antes no, ahora sí, hay ecografías 348D, hay de todo, una ecografía por día, va a haber una ecografía por hora para que todos sepan bien, después te tapizan la pared de todas esas fotos que Para los papás es un príncipe, una princesa que está dentro y vos decís, oh, ¿no? pero bueno, ¿qué le vas a decir? Es como cuando recién nace, que está así, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Y a veces tenés que decir, qué bueno, que, que, qué bárbaro que ya nació, porque no hay otra cosa, ¿no? Este, y ves las fotos de, de tus hijos, de cuando de esa época, y vos decís, oh Jesús, ¿no? ¿Cómo? <risa> ¿No? Pero para mí era. Era re lindo, re linda. Bueno, así somos. Luego somos la parte psíquica. ¿No? Somos biología primero, pura. Después, esto es orden natural, ¿sí? Se va constituyendo todo nuestro aparato psíquico, ¿sí? Y tiene que ver justamente con todo lo almático. Todo lo almático. Mira, si hay algo que, por lo cual a mí me gusta mucho el psicoanálisis, no como escuela de la psicología, o como una de las escuelas, ¿sí? sino porque para mí, habiéndolo estudiado en profundidad, el psicoanálisis es... es Biblia. Es Biblia. Porque te habla, sin la Biblia, sin mencionártelo de esa manera, te habla de lo inconsciente, y he descubierto antes de, de, de ingresar a la formación a esa formación profesional este, en la Biblia... y después maravillarme cómo Dios lo había dicho antes. ¿Sí? Antes. Por ejemplo, se habla de un saber, un saber no sabido. ¿Qué es ese saber no sabido? Ese saber que todos lo tenemos porque el protagonista de la vida de uno es uno. Entonces hay un saber que va quedando reprimido está resistido a que, a que salga, a que se manifieste, a que hable, ¿sí? Y la Biblia, miles de años antes, dijo, ¿quién de los hombres sabe las cosas del espíritu del hombre sino el propio hombre? Es el saber no sabido que este, el viejito Freud descubre un día, ¿no? Y se maravilla, pena que era un judío sin Dios, ¿no? Porque para el alma, espiritualidad y todo lo demás era todo lo mismo, era afectividad, nada más, ¿no? Pero por eso digo, me, me, me gusta mucho. Y algunos dicen, ah, no, la psicología es del diablo, que esto, que el otro. Yo digo, ¿cuántas cosas del diablo Dios creó? no <ríe> Porque quien creó la psique fue, fue Dios. ¿no? Entonces ahí habla una segunda constitución o parte, porque somos un proceso, lo psíquico. ¿sí? Y tenemos lo espiritual. ¿sí? Tenemos nuestra vida espiritual. Y el espíritu constituye un yo espiritual porque tenemos identidad espiritual, no somos clones. Por eso Dios eh, se manifiesta en nuestra vida, Dios nos habla de forma individual. Por eso está genial cuando alguna persona se siente inspirada, ¿no? Dios me habló, tal cosa, de vos, ¿no? Este, de vos, del otro. Eh, esto de que. Sabes, Dios no necesita tantos mensajeros De que Dios me habló de que vos tenés que ir para el norte Si bien existe y creo, creo en eso ¿eh? no, no, no estoy haciendo una, este, una crítica negativa yo, yo creo porque lo dice la Biblia ¿sí? La manifestación profética ya sea como ministerio O este, como parte de los dones del Espíritu Yo lo creo en eso pero a mí me llama sobrenaturalmente por decirlo de nuevo, o poderosamente la, la, la atención cuando Dios me da tantos mensajes para los demás y hay cosas que están pasando en mi vida que qué pasa que no viene el mensaje para mí, o sea, no que alguien Dios no levanta a alguien para que me hable sino qué pasa en mi comunicación con Dios no que, que, que recibo mensajes para todo el mundo pero no, no hay mensaje para mí ¿No? ¿Qué pasa con ese bloqueo? ¿no? Así como hay un bloqueo afectivo, también hay un bloqueo espiritual muchas veces ¿no? Que es como, como me resisto a, a, a trabajar aquellas cosas que están afectadas eh, eh, De mi afectividad o de mi vida emocional o sentimental ¿sí? Pasa lo mismo con la espiritualidad Y no significa que seamos viles pecadores que nos vamos a ir a lo más calentito del infierno ¿Sí? Porque no estamos hablando de esas personas que generalmente decimos es un hipócrita. ¿sí? Dios, le habla para, vamos a decir, ¿no? Dios le habla para todo el mundo y para él o ella no. Pero ¿sabes qué pasa? En la espiritualidad, la espiritualidad tiene que ver con lo existencial en nuestra vida. Netamente. Y ahí sí viene no solamente qué somos, sino quiénes somos o, qué so o, 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 o quién soy. Y esto apunta directamente al ser, a, la in, a, a lo más profundo, esto constitucional. Por eso cuando estamos todos divididos, en la iglesia somos la espirituales, afuera andamos como todos preocupados, oh, papá, andamos todos preocupados y todos nerviosos, y, y así, y así, entonces hay algo que naturalmente tenemos que tener un poquito más de ajuste, ajuste dije, ajuste. Seguimos siendo humanos y seguimos teniendo esto, esta situación de la contaminación del pecado original y después de lo que nosotros a voluntad fuimos, fuimos este, metiendo en nuestra bolsa, ¿no? Entonces estamos afectados en la espiritualidad, en la afectividad y también en, en, en lo corporal. Estamos afectados. Por eso, el tratamiento de Dios sobre nuestra vida, ¿sí? Como dijo Pablo, la buena obra que él empezó la perfeccionará. ¿Hasta el día de quién? Hasta el día de Jesús, ¿Está? hasta el día de Cristo ¿cuál es el día de Cristo? cuando bueno que en paz descanse y, o el arrebatamiento o qué sé yo no sé qué es lo que vendrá primero ni los órdenes pero lo importante es que permitamos el trabajo de Dios en nuestras vidas ¿estamos de acuerdo con eso? entonces esto biológico esto psíquico esto espiritual está interactuando todo el tiempo todo el tiempo está presente no es que Estoy en el trabajo y la espiritualidad, está quietita, ¿no? <risa> está calma porque no es domingo a la mañana, <risa> o está calma porque, bueno, ya tuve, poner en el mejor de los casos, mi tiempo de devoción con Dios a la mañana, al tarde, a la noche, no importa cuando lo tengas, está bueno tenerlo una vez al día, ¿sí? Este, entonces, hablando de esto de que son nuestro, no, somos un yo corporal, corporativo, ¿Sí? en donde estas tres maravillosas partes de nuestro ser se unen estamos todo el tiempo percibiendo estamos todo el tiempo percibiendo primeramente percibiendo de nosotros mismos segundo, estamos percibiendo del medio ambiente y social en el cual nos estamos moviendo ¿Sí? o sea, del medio social, vamos a decir del social es todo lo que no soy yo y estamos percibiendo del medio ambiente, o sea, tres tipos de percepciones tenemos y todo eso ingresa, ingresa de alguna manera ¿Sí? es, es fantástico como Dios este, nos creó yo soy creacionista ¿sí? tengo algunos de mis este, compañeros de formación que eh, son cristianos cristianators, etc pero, este, a veces decimos mirá, con respecto a algunas cuestiones, especialmente esto de la modernidad, ¿no? que, que, que ideológicamente te lo, te lo meten así, nada de pensarlo, nada, mmm, yo pienso diferente, no sé, me parece uh, a, e, y", no, no, no ¿no? hay una estamos en un tiempo de mucha libertad de pensamiento pero intolerancia frente al que piensa diferente que yo entonces eh, bueno, eh, yo soy creacionista, y otro me dice, sí, sí, yo también, no sé si, porque eso, porque ¿viste? hay tanto miedo ahora a decir, el que dice primero parece que, que tiene la razón, ¿viste? Entonces, sí, sí, yo también, o sea, cosa que ¡fua! me tires todos los misiles. Tenemos, para, para que se cree la, esta, esta percepción que tiene que ver, que tiene que ver con las emociones básicas y que tiene que ver con nuestros pensamientos, Mirá, tenemos de tres lugares donde nosotros recibimos información. Primero de afuera. Y generalmente nosotros nos quedamos con la información que viene de afuera. Eso es información. Pero tenemos dos tipos de informaciones más. Esto, eso se llama información extero de afuera. Septiva porque es de la, de, de la recepción. También tenemos una información que se llama interoceptiva. Que es toda la que nos viene de los, de los órganos todo, la que nos viene de los órganos, la que nos viene de cómo está, este, qué es lo que está pasando adentro de nuestro cuerpo, viste que tenés hambre, que tenés sed, eh, para decir algo básico, tenés hambre, tenés sed, o estás indigestado, o, o estás recién comido, y, 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 y los humores van cambiando. ¿Mm? Este, de repente yo me doy cuenta que me empieza a venir un cambio así de humor, que me empieza a fastidiar todo y percibí de que uno de los factores, aparte de mi historia, ¿no? <risa> pero uno de los factores es la sed, entonces tomo agua y ya me empieza, me, favorablemente me cambia el humor, entonces no es que hay algún, algún demonio, alguna influencia, algún fetiche eh, que me hicieron, eh, algún pecado oculto que no confesé, entonces empezamos a buscar señor, todo pecado, ¿eh? ¿No? sino que tenía, ya, tenía sed y me cambió el humor. ¿Por qué? Porque hay una información que viene de adentro que me está diciendo que estoy necesitando agua, por ejemplo, para hacerlo bien sencillo. Y hay otra información que se llama proprioceptiva. ¿Qué significa esto? Que es una información que le dice a nuestro cerebro, por ejemplo, cómo está el cuerpo, posiciones del cuerpo. Esto viene de los músculos, de los tendones. ¿sí? Entonces, por ejemplo, vos que estás así, medio inclinadita, no es que te inclinaste solamente porque estás este, más cómoda el cerebro registró eso o por ejemplo cuando estamos acostados ¿sí? dos horas necesitamos estar dur durmiendo, durmiendo perdón, dos horas necesitamos estar inmóviles hay unos procesos maravillosos que ocurren durante, mientras dormimos a la noche ¿sí? especialmente y de repente se produce que el movimiento ¿por qué? porque los músculos y los tendones mandaron información que se están cansando, que se están acalambrando de estar así, eh, en la misma posición, entonces activa una parte del cerebro, la mecánica, que dice hay que moverse y nos movemos. ¿Sí? El tema es cuando dormimos con un otro, en la misma cama, no en el mismo cuarto, en la misma cama, ¿Sí? porque los dos no se duermen así en el mismo momento. Bueno, apagamos la luna nos dormimos y ambos... No, no. Uno se duerme más rápido, depende de quién, y el otro queda con los ojos abiertos, está pensando, uy, ¿por qué se durmió? Claro, no quiere estar conmigo, no le interesa, no quiere hablar conmigo, está enojado, ¿qué será? eso, no? Y al ratito nos olvidamos y nos dormimos. Pero este que se durmió primero, se va a mover primero. Por lo tanto, movimiento genera movimiento. Y yo, que todavía no estaba listo para el movimiento, me muevo porque se me generó un movimiento acá al lado, ¿sí? Entonces dicen que para el descanso, el buen descanso, la cama doble es la peor recomendación. Aparte de otras cosas, ¿no? Que pueden no suceder dormidos y todo eso, que son nocivas. Entonces, todo esto, todo esto, tiene que ver con sensaciones y percepciones. Ya, yo voy a leer el pasaje bíblico, no os desesperéis. ¿Sí? Que hay un... <risa> claro, porque predicación sin pasaje bíblico, como decir, no sé. ¿viste? Entonces... Las sensaciones tienen que ver, viste, tengo sensación de frío, sensación de hambre, ¿sí? sensación de inseguridad, ¿sí? sensación de que algo raro, no sé, hay algo, ¿no? Una sensación. Las sensaciones cuando estímulos impactan sobre todos estos sensores que nosotros tenemos alrededor del cuerpo. Entonces, primero, antes de haber una, una percepción, tiene que haber una sensación. ¿Mm? O sea, la sensación, vamos a, a pensarlo, lo digo en lo, en lo físico porque es lo más fácil de comprender, ¿no? Está todo apagado aquí. O de noche, de noche, suponete, ¿no? Te levantás para ir al baño, para tomar agua, para lo que sea, ¡pum! Prendés la luz. ¿Qué haces? Ya abriste los ojos. Pero prendes la luz y ¿qué hacés? Así, me así, ¿no? O en el mejor de los casos prendes la luz del celular que apunta para allá, entonces vas así, ¿sí? Pero ¿por qué haces así? Porque hubo un estímulo llamado luz que impactó sobre uno de tus receptores, ¿sí? Eh, de tus telereceptores, que es la vista, y e hiciste así. Eso es una sensación, desagradable, pero es una sensación. O cuando venís con mucho frío y hay una ducha calentita y prende, suponete que está todo barro, el baño libre, está, está todo acorde, ¿no? Y llegás y te pones abajo de la ducha. Ah, es así, es una sensación placentera, viste te querés quedar horas. Bien, pero luego viene la percepción. Y, y la percepción es objetiva, pero a la vez subjetiva. Y acá es donde empieza la complicación en nosotros los seres humanos ¿por qué? ¿por qué la complicación? porque vamos a percibir con todo este conjunto de cosas que suceden todo el tiempo, todo el momento aunque estemos durmiendo ¿sí? porque parece que cuando dormimos no existimos pero pasan cosas impresionantes durante el sueño Sí que todo, todo este, este, este manojo así de, de información que recibimos de todos lados y de sensaciones se van a lo que se llama traducir en información química que corre por nuestro cuerpo. Y esta información no llega solamente a nuestro cerebro y la procesamos como. De lo, de la mejor manera que podemos. Esa información llega a nuestras células y tenemos células dentro de las células, tenemos unas proteínas por afuera de la célula que reciben toda esta información y otras proteínas dentro de la célula que reciben la información de la proteína de afuera que le dice a la célula cómo está el medio ambiente, no se hace frío, calor, ¿no? Eso, eso no es lo, lo más importante. ¿Cómo está el medio afuera? Si está hostil, si es agradable, si es un grupo, ¿tá? si es una familia, ¿tá? si es este, una relación X. Todo esto, todo eso, yo te lo dije para que podamos entender que luego nuestras percepciones están condicionadas por la subjetividad y esto tiene que ver netamente con nuestra individualidad aquello que para el otro es una cosa terrible nosotros pensamos a veces por esto por esto se hace tanto drama ¿sí? para mí, por ejemplo el tema de las mascotas todo bien ¿viste? bien, me gustan los gatos principalmente ¿Mm? pero el gato tiene lugar de gato ya está, no come en la mesa, este, tiene lugar de gato. No es una persona, este, una, un, ¿cómo es que le dicen? Una persona no humana. Como la, la orangutana del zoológico de, de acá de Buenos Aires, que fue, fue por, por, por Lain. Considerada la considerada la primera persona no humana este, aquí en, en la Argentina. Sí, no, no, no es una persona no humana, es un animal. Entonces. ¿Qué sé yo? ¿Se murió el gato? ¿Se murió el gato? Para mí, ¿eh? Para mí, Andrés Pateta. ¿Se murió el gato? Se murió el gato. ¿Está enfermo el gato? Eh, bueno, seamos, eh, seamos este, sensibles y llevamos al veterinario o lo que sea. Eh, yo no voy a hacer una cola a las 5 de la mañana para que. No, ¿No voy por mí de esa manera al médico? No, porque el gato no voy a ir. Pero hay personas donde el gato, por ejemplo, es un mundo. Yo no lo entiendo. Ahora que yo no lo entiendo no significa que no pueda validar lo que le está pasando a la otra persona. ¿Por qué? Porque percibimos de diferentes maneras. Hay gente que la mascota es la única que le mueve la cola. Por eso dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, ¿no? Porque llegás de la forma que lo dejaste todo el día, que te el otro viene, boom, boom, moviendo la cola. Qué lindo, ¿no? No estoy todo el día que te reciban así, lo dejas por tres días con mucha comida o que alguien venga a dar, a los tres días volviendo no Está ahí. Por eso es el mejor amigo del hombre. Ahora, en esto de la subjetividad, de las percepciones, es como nuestro cuerpo lo va recibiendo, nuestros cuerpos lo van recibiendo. Nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo biológico. ¿Mm? Entonces. Hablé de sensaciones, hablé de percepciones. Entonces nosotros tenemos un registro que es del ascenso percepción. Y esta ascenso percepción tiene que ver con mi vivencia. Con mi vivencia. Y mi vivencia en el aquí y en el ahora tiene que ver también con el allá y el entonces. O sea, con mi historia. Y Dios trabaja sobre mi historia. Y te voy a decir algo muy maravilloso. Dios no hace milagros que tengan que ver con aspectos de la historia que nosotros tengamos que resolver. Y no siempre que los de, los de la ley en el entonces fueron los malos y perversos. No, pensémoslos de esta manera. Fueron situaciones de vida que nos afectaron. Entonces, dejamos de pensar que trabajar mi historia es echarle la culpa a mamá y a papá siempre. O echarle la culpa a los abuelos, o echarle la culpa a la maestra de la escuela, o echarle la culpa... que Como que trabajar la historia es echarle la culpa a alguien. ¿Hubo gente responsable de mi felicidad y de mi, de, de mi infelicidad? Infe sí que lo hubo. Y no vamos a invalidar eso. No vamos a decir, ¡ay, pero pensá! A otros le pasaron cosas que me revienta cuando alguien me dice, pero a otros le pasaron cosas peores. Ya no sé qué a otros le pasaron cosas peores pero es mi vida, es mi experiencia es como yo lo significo hay personas que significan todo a través del sufrimiento y hay otras personas que son un poquito más volátiles y ojo con los hiperpositivos que siempre está todo bien, está todo fantástico ¿no? Este, que no, parece que nunca tienen un problema que nunca tienen una situación no este, ojo con los extremos ni lo que todo es sufrimiento y todo es catástrofe ni aquellos que está todo todo el mundo está feliz, muy feliz, ¿no? Y como que hay que estar feliz. Y nada de demostrar que la cosa no está tan feliz por, por nuestra vida, ¿no? Entonces, todo este registro, todo este registro que viene de, de, de todas partes de nuestro cuerpo, más una elaboración, ahí sí, nosotros hacemos una elaboración en la cabeza de todo esto, como dije hace un ratito, todo esto ocurre simultáneamente. Simultáneamente. Y Estefanía habló de esto de los pensamientos y que toda emoción se traduce en. no se traduce, se traduce en una acción química dentro del cuerpo. Por eso, por eso, viste que decimos a veces de una persona muy amargada, la amargura es una emoción, ¿no? Vive envenenado. Esa mujer, porque las mujeres son las que más hablan, ¿no? pero no significa que no le pase a los hombres, esa mujer vive envenenada. ¿Y sabes que No es metafórico, es real. Porque los químicos, cuando son nocivos afuera, también son nocivos adentro. Las emociones, la emoción es algo que boom Irrumpe, aparece, no la podés controlar, por más que seas... Supercontrolador, controlador, ¿sí? Hay gente que es super controladora, que hasta Dios lo quiere controlar porque le dice cómo Dios tiene que obrar, <risa> ¿no? Habemos de todo en la viña del Señor. ¿Está? El controlador no es solamente aquel que tiene, este, a ver, este, fulano fue, vino, no vino, subió, bajó, gastó, no gastó, ¿sí? Dijo, no dijo, sino hasta Dios lo quieren controlar. Y lo que está escrito en la, en la Biblia eh, oh, sí, todo bien pero eh, yo pienso que es de, de determinada manera ¿Mm? y Dios a veces parece que se deja controlar y otras veces dice, bueno chiquito hasta acá llegamos ahora este, te voy a demostrar que quien controla por amor soy yo y a veces nos perdemos, muchas veces nos perdemos no beneficios para nuestra vida solamente, sino que Dios se glorifique a través de nuestra situación adversa, porque nosotros lo controlamos a Dios. ¿Mm? Y no te estoy hablando de otros, te estoy hablando de parte de mi historia donde mi teología me decía tal cosa y el resto, por más que la vida ¡puff! saliera así, viste que abrí las páginas y ¡chum!, parece que sale así, pero mi teología me decía de que Dios obra... Obró, ¿no? Al ser dispensacionalista, ¿no? Entonces donde la manifestación del Espíritu Santo y los dones, esto y lo otro terminó cuando se murió el último apóstol que se cree que fue Juan, el apóstol Juan allá en la isla de Patmos, luego de recibir la tremenda revelación del Apocalipsis, catapum, falleció. Entonces, después de fallecer, se terminó la era apostólica, por lo tanto la era de los dones y manifestaciones del Espíritu Santo, y aún la era de la manifestación demoníaca. Lindos cuentos, lindos cuentos. Yo conté en mis predicaciones de la Biblia, hasta que un día yo dije, ni yo lo creo a esto. ¿Por qué ni yo lo creo a esto? Yo estaba predicando, me acuerdo, un domingo a la mañana, en un lugar determinado, y en un momento tuve una crisis ahí pero una imagínate una tremenda crisis hablando enseñando la palabra de Dios y vino ese pensamiento ni yo creo esto porque a veces nosotros tenemos vidas hasta cristianas y espirituales de fantasía que parece que porque mencionamos tal palabra ¡puf!, las cosas van a suceder ese fue el principio de una gran crisis que movió los cimientos de mi teología de mi teología y empecé a ver la teología desde la perspectiva de Dios y si hay algo hay algo que nos retuerce a los seres humanos es asumir que lo que estaba diciendo y creyendo porque yo dije muchas cosas de acuerdo a mi teología y enseñé y enseñé en contra de otras cosas ¿eh? de teologías de otros asumir que estuve equivocado ese es el trabajo más duro sobre nuestras vidas asumir que estuve equivocado como decía, los pensamientos contaminan los pensamientos negativos, las emociones negativas ¿sí? como el temor, como la ira como la rabia, como el enojo ¿Mm? que todo eso le pasa a todos ustedes obviamente yo lo leí en libros que me dijeron que sucede Nunca tuve un ataque de rabia ni de ira, jamás. ¿Sí? Eso le pasa a ustedes. Y como muchas veces la gente me decía, ah, vos podés porque sos pastor. No, soy un ser humano igual que cualquier otro. Cumplimos funciones diferentes en esta tierra, pero somos humanos, en tanto que humanos somos todos exactamente iguales. Débiles, frágiles, necesitados, vulnerables a veces nos vulneran y otras veces nosotros vulneramos a otros pero somos todos iguales entonces, lo tóxico lo tóxico ¿no? de esas de esos químicos de esas emociones que se convierten en químicos ¿por dónde corren? por el torrente sanguíneo, por eso una, una señora una mujer que está embarazada tiene que cuidar mucho el ambiente porque el bebé que está acá adentro dando vueltitas y de repente una patadita, pega, ¡oh! No, la mamá sí ¿no? ese bebé está percibiendo el, el, el medio ambiente en donde nosotros estamos ese bebé está percibiendo si afuera hay hostilidad o no hay hostilidad ese bebé está percibiendo todo el tiempo las emociones de la madre ¿Mm? aún aún cómo estamos deseando que sea ese bebé si deseamos que sea varón si deseamos que sea nena Sí, y ahora con todo esto de la perspectiva de género es tan complicado, hasta tu deseo se, se hace complejo porque tenés que desear una persona, no importa y si sale de una manera probablemente no como algunas de estas personas que, promotoras, dicen que mi mamá, mi papá, pobres, como no sabían nada me, me, pus, me asignaron el género, ponerle masculino, mi mamá, mi papá, me siendo pobre, ¿no? no son modernos, no entendieron la cosa, entonces, pobrecito, bueno, hay que no eran de otra época, entonces, bueno, nací con pirulín, y bueno, dijeron, y pirulín debe ser, y varón, entonces le asignamos el sexo varón, por lo tanto le ponemos Juan, ¿sí? Y si nacía con, sin pirulín, <risa> con pucholita, entonces, y bueno, entonces le ponemos Juana, ¿sí? Ahora habría que ponerle a los hijos a Ariel, Ariel se llama un varón, se llama una mujer, es un detergente, es una no sirenita, no importa, porque también hay autopercepción de, de, de trans, trans este, ¿cómo se llama? Transespecia. No es solo transgénero, sino transespecia. Y no lo digo burlándome, es parte, es chistoso, sí, llamarse Ariel, y no es autoría mía, esto del Ariel, lo escuché de alguien que me hizo matar de la risa. Yo, ¿por qué Ariel? Mirá, sos mujer, hombre, sirenita y, y detergente. ¿Sí? Así que lo que quieras sentirte. Hay gente que es trans eh, tecnología, pero que es un hombre. Habrán visto en las noticias que, que se puso como unas antenas acá. Se las, sí, sí, son unos implantes. Se puso un dispositivo de Wi-Fi acá, porque es mitad hombre, mitad tecnología. Como te dije, hay de todo en la viña del Señor. Pero ¿sabes de lo que depende de esta... Falta de unidad en los tres cuerpos. Y nuestro enfermar tiene que ver, mira esto: hay una correlación entre nuestra manera de enfermar y nuestra personalidad. Hay enfermedades que tienen que ver directamente con nuestra personalidad, con cómo nosotros nos constituimos, cómo nosotros procesamos. Esa información de nosotros mismos, esa información que viene del medio social y esa información que viene del medio ambiente. Porque todo está interactuando, todo el tiempo, y tiene que ver mi experiencia. Por eso cuando trabajamos en la espiritualidad o en la afectividad de una persona, tenemos que validar siempre la experiencia del otro. Es fundamental para tener éxito en, 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 en esta misión o este trabajo de ayudar a los demás ¿Mm? entonces ¿cómo está siendo? una pregunta, ¿no? a nuestro ser ¿cómo está siendo nuestro sistema de percepción? de senso-percepción porque por ejemplo no es solamente que a través de los este, estos este, no me acuerdo Sí, oídos, pero bueno. De estos receptores, ¿sí? Eh, vamos a escuchar música. ¿Y qué tipo de música? Y si nos afecta, nos afecta, nos gusta, nos gusta. Si es música ritual o si es música romántica o si es música cristiana, ¿no? Sino también cómo vamos a percibir la palabra que viene del otro. ¿Cómo nosotros la vamos a traducir? Porque viste que escuchamos a veces una palabra que viene de otro y... ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Lo que el otro me dijo con que mi corazón se dispare. Y no tengo problemas cardíacos, y no tengo hipertensión, y no soy propenso a, o, o, o estoy así, ya, 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 para tener un, un infarto de miocardio. No, 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 no. ¡Pum! Una emoción hizo que tup, tup, o me duele la barriga o tengo que así... Los que están del otro lado no me ven, apretar las piernas. ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo biológico, FA, se conectó esa palabra con el cuerpo afectivo, emocional, y lo tradujo al cuerpo biológico. ¿Qué? ¿Por qué? Porque es mi experiencia. Según cómo es mi experiencia de vida, cómo ha sido mi experiencia en la historia, yo voy a percibir cómo lo percibo a Dios. ¿Cómo lo percibo a Dios? Aquel ser implacable que yo tengo tales y cuales necesidades y parece como que está así diciendo, ajá, sí. ¿Y? O que, vamos a decir, en vez de pecar, como parece un poquito más, ¿no? Que te equivocaste, le tiramos un eufemismo para que no se levanten a hacer nuestras defensas, ¿sí? Que te equivocaste y está esperando como en el umbral de la puerta, de entrada a la casa, como me esperaba mi mamá a veces, cuando ella pensaba... Que yo había desobedecido o algo por el estilo, ella pensaba. Y yo estaba y ella con unas lindas zapatillas de goma, de aquellas finitas, todo lo demás, que algunos de mi época sabrán a qué me refiero, ¿eh? y me decía, pasa. ¿A qué lo hice? pensar yo dentro de mí. Obviamente, había un umbral de puerta y una señora desconsiderada, pensando que yo me había equivocado y con la zapatilla en la mano diciéndome, Pasa, ¿sí? y había que pasar no iba a vivir esto mi vida afuera había que pasar, entonces era tomar carrera esperar, hacer así hacer así ¿sí? hasta que en algún momento claro, vos pensás cuanto más rápido paso, igual me lo va a dar pero en esto, uf, el dolor va a ser menor ¿sí? pero a veces no contaba con que en una de las zapatillas la otra mano libre para atajarme ahora, todas esas vivencias de mi vida ¿Sí? Lo puedo tener hasta Dios como el pasa. Siempre como pareciera como que Dios me encuentra en falta. O como habrán sido nuestras relaciones sociales, familiares, de la casualidad. De que me dieron corte, que se fijaron en mí, que atendieron en mí, a mi necesidad, ¿no? Y a mi necesidad de, de, de ser... No, eh, si, si me dieron o no me dieron de comer, si me vistieron o no me vistieron, mandaron a la escuela o no me mandaron, esas necesidades no nos interesan a nosotros, sino la necesidad de, de ser visto y considerado como persona. Y en las necesidades mías, no las necesidades de mis padres en mí. O no la proyección de mis padres internos, proyectarlos en mis hijos. ¿Cuántas veces hacemos eso? todavía tenemos los padres internos, conservamos una, una actitud infantil de vida y eso lo proyectamos a nuestros hijos, entonces como yo no quiero que mi hijo o mi hija tenga la misma experiencia o vida que tuve yo, entonces lo dejo que haga, eh, le cumplo sus caprichos, lo atiborro de cosas y de repente yo tuve muchas cosas, pero a mi hijo lo atiborro de cosas y como que no dejo que se produzca un deseo de querer o de tener. Todo el tiempo, como al pavo de fin de año, ¿no? Van esas madres, ¿no? Que atiborran de comida, que esto, que lo otro, y el chico, ay, no come, ¿no? ¿Qué va a comer? Si le hiciste comer, qué sé yo, un churrasco con media fuente de papas fritas este, y pan encima para que esté bien nutrido, ¿sí? y a la, a la tarde no tiene ganas de tomar la leche, si todavía está así. Pero le, le, le enchufás la leche igual. Y después viene la cena, porque se tiene que ir... Entonces, ah, no tiene deseo de tener. No tiene deseo de comer. Porque no le dejas generar el deseo. ¿Sí? O a ver, ¿qué sea a mí, lo que me hicieron a mí. Horrible, ¿no? En casa se comía una cosa, pero... A ver, ¿qué nene quiere comer sopa de verdura? Salvo algunas excepciones. ¿Qué nene quiere comer lentejas? ¿Qué nene quiere comer, no? Entonces, entonces, yo no quería comer guiso, obviamente, porque yo decía, nunca había probado el guiso de mi madre, pero decía que no, quería, no me gustaba el guiso. Entonces no me dan guiso. Yo vivía a milanesas, a papa frita, a huevo frito y a pasta casera. Es lo único que pondieron, sí, pasta casera, hasta el día de hoy. El tema es cuando tuve que aprender a comer cuando no estaba mi mamá para darme el capricho y ya era un poquito grande, cuando empecé a comer sí, y me tuve que con, encontrar con unos guisos que ni en la cárcel creo que dan esos guisos digo por las películas ¿no? y acá, ¿sabes este, sabe a qué me refiero con eso y tenerlo ahí y por una semana no ir a casa ¡Ah! y voy a decir por qué no comí la comida de mi mamá y llegar y comer lo que hay, sí. Ahora, yo dicen que era caprichoso. Las malas lenguas dicen que yo era caprichoso. Ahora <coughs> me constituyeron de alguna manera y no le echo la culpa a nadie. Es responsabilidad simplemente, porque después a la postre mamá nos va a estar siempre para hacerme el, los ravioles caseros, la milanesa y el churrasco, sí. Entonces, ¿cuál es mi experiencia? ¿Cómo se constituyó mi personalidad? ¿Y cómo percibo? ¿Cómo percibo a los otros, al medio ambiente, a Dios? ¿Dios es el que me escucha o oro porque hay que orar? ¿Dios es el que me bendice y voy a la iglesia porque si no me voy, voy a venir calamidades? Dios dice en la Biblia, está el diezmo y que si no pongo el diezmo me van a venir todas las enfermas, enfermedades, me voy a empobrecer, voy a quebrar financieramente y voy a terminar, qué sé yo, en la calle. Porque como es mi, fue mi experiencia, es como yo percibo el resto. Y en esto no hay tu tía en que te venga a salvar. En esto no hay tu tía, porque la vivencia y el sufrimiento es mío. Es individual, es subjetivo. Y tengo unos ejemplos para darte. Mirá. ¿sabes la experiencia de Caín? ¿Qué hizo Caín? ¿Qué hizo Caín? Mató al hermano. ¿Por qué lo mató? No me interesa en este momento. Y a vos tampoco. Pero mirá lo que dice a raíz de eso y el encuentro con Dios, ¿No? Dice en Génesis 4.9 Y Jehová dijo a Caín ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió No sé, capaz que te identificas con la respuesta No sé No sé ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Haciéndose él el... No sé ni idea No sé de qué hermano a Abel, a Abel, a mi hermano Ah, mi hermano No, no sé, no sé dónde está ¿Mm? Primero tratamos de zafar entonces Dios le dice, ¿qué has hecho? La voz, de tu herma, la, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Mm? Ahora, pues, está fuerte, ¿no? Pero dice, acá es donde se instaura la prohibición del fratricidio. O sea, de matar hermanos. Y no solamente matar hermanos de sangre. Matar cualquier tipo de hermanos. ¿Mm? Dice... Ahora tú, pues, maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu, ma, de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra, no te volverá a dar fuerza, su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Bien. Vamos a ver la percepción de Caín. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. ¿Tuvo bien hasta ahí? Eh, eh, no me vas a decir, ay, no. no, 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 no estaba fuerte. Pero acá viene, desde su experiencia, desde todo lo constitutivo, desde toda la información que recibió de afuera, etcétera, etcétera, uh, para ser soportado. Dice: He aquí, me echas hoy de la tierra. ¿Dios lo echó de la tierra? No, para nada, porque lo tendría que haber sacado del planeta me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé Dios dijo que le iba a quitar la, la, su presencia Dios dijo que no le iba a acompañar nunca más Dios le dijo que por más que se arrepienta mirá, ni te voy te, te voy a la cara dice, y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera me ayer me matará ¡Ah! ¡Ah! pero es que vi un teleteatro de la edad moderna se hizo todo el papeló, ah, montó toda la escena, todo lo que le va a pasar, a futuro ya vio toda la catástrofe que iban a venir. En ningún momento Dios lo echó de la tierra, en ningún momento Dios dijo que, no, que no, no lo quería más en su presencia, en ningún momento le dijo de que la gente lo iba a matar, en ningún momento se lo dijo, pero percibió y pensá, ¿Cuántas percepciones similares, no iguales, pero similares hay en nuestro medio o quizá en vos? ¿Cómo percibís a Dios y cómo percibís al mundo? ¿Cómo percibís el medio ambiente? ¿Cómo percibís el medio social? Esto es netamente percepción. Que era responsable, que era responsable... ¿Por eh, el acto? Sí. ¿Dios lo hizo responsable por el acto? Sí. Como a Moisés. Aquella tabla que tú quebraste, ahora vas, la agarras la salizás y escribimos. Otro. Y este es un poquito más escabroso, ¿no? Porque tiene su encanto, tiene su... Uh, ¿No? Eh, cuando, Jacob, cuando Isaac bendice a Jacob. ¿Te acordás que Jacob le chorea la primogenitura a su hermano Esaú? Y por más que le pertenecía, porque evidentemente el primogénito, porque ellos eran gemelos, el primogénito es el primero que se engendra, ¿no? Y es el segundo que nace. Cuando son dos. Es el primero que se engendra y el segundo que nace. Por lo tanto se piensa que el primogénito es el otro. Y Dios sabía eso. Dios sabía. Entonces la, la bendición de la primogenitura era para, ja, para Jacob, pero bien, bien adquirida. Lo que pasa es que nosotros también andamos choreando bendiciones y queremos, a veces, ¿no? Que las cosas, depende, ¿no? Como somos, y somos todos más o menos medio extrañitos, ¿sí? Que las cosas sean como, como yo quiero. Y el que me diga acá o del otro lado de la cámara, que, válgame Dios, no soy así, ya te pones de rodillas y te arrepentís por el pecado de mentira. ¿Sí? Porque somos todos así. ¿Mm? Entonces resulta que en Génesis 27, 19, dice... Y Jacob dijo a su padre, no, él estaba ciego Jacob, ¿no? Él dice, eh, eh", le pidió que le hiciera una comida y todo lo demás y él respondió, ¡Heme aquí! ¿Quién eres, hijo mío? Mirá, Jacob podría estar ciego, pero estaba solo. Y la percepción áptica que es la que tenemos acá en las manos, le funcionaba al viejito. Yo puedo estar con los ojos cerrados, pero sé si es Luciana, Estefanía, Valentín, bueno, eso no se habla, ¿no? Pero las tres chicas. Puedo estar con los ojos cerrados, no me están hablando, pero si toco, más o menos, ¿sabes? ¿Sí? Como dice un dicho, entre curas, no nos vamos a empezar a asustar. Jacob dijo a su padre ¡Soy yo Esaú! Bueno, habrá modificado la voz ¿no? ¡Soy yo Esaú! No, porque... Tu primogénito No, podías, no, no reconoces la voz de tus dos hijos He mm. ¿No? hecho como me dijiste Levántate ahora y siéntate Y come de mi casa De mi casa, Para que me bendigas O sea, no me interesaba si tenías hambre o No, quiero que me bendigas Entonces Isaac dijo a su hijo ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? y él respondió porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí ¿sí? ¿de dónde sacaste esa plata? ¡ay, no sé! Iba a... la encontré sí, la encontraste en mi miseria ¿no? ¿viste que en casa tenemos potenciales chorros? y sí y sí, tenemos potenciales chorros el tema es si los educamos ¿Sí? Yo una vuelta se me pegó en el supermercado, tenía 6, 5 años, se me pegó así, yo iba pasando y se me pegó acá en la, en la mano, una bolsita con animales de la selva que a mí me, siempre me gustaron no había y todas esas cosas que hay ahora y por lo tanto yo, mi mamá pasó las cosas en el supermercado y nos fuimos y cometo el error de decirle mirá lo que saqué o sea, era o no era un potencial chorro. Claro que sí. Y mamá me dijo: ¡Ay, la próxima vez no lo hagas! Dimos la vuelta y me mandó a devolverlo. La vergüenza que pasé, me la acuerdo. ¿Sí? Entonces, hay una billetera ahí, hay una cartera. ¿No? Pasa muchas veces. ¡Ay, agarrá lo que está en mi cartera! No, no quiero. Le llevo la cartera, agarra Encima, bucear en la cartera de una mujer, imagínate. No, no tengo todo el día para, para, para sumergirme ahí. Entonces dice, Dios la puso delante de mí. Qué bueno. El Isaac dijo a Jacob, acércate ahora rápido, dale, porque puede llegar. ¿No? Isaac dijo, acércate ahora y te palparé. hijo, mi hijo mío, por si eres mi hijo de Saúl. No, ya el viejo estaba, ya, estaba, ya sabía que no era Saúl. Ya sabía. ¿Pero qué pasaba con Jacob? Era el preferido de casa. El preferido de la madre. De, con, sí, Jacob. Era el preferido de la madre. Era el que siempre estaba ahí. ¿Sí? Y el otro era el, el vagundo, ¿no? El, el atorrante. No atorrante porque no hiciera nada, pero... No, era de afuera. Entonces, los malpa. Se puso piel de cabrito. Vamos. ¿A qué llegó con esto? Dice, la voz... Es la voz de Jacob, pero las manos, las más, qué piel que tenía Saúl, Dios mío. Qué pelos duros, porque se puso de un cabro. No se puso un polar. Y aparte el otro, el lampiño, viste, bueno, dice, las manos de Saúl. Y no le conoció porque sus manos eran bellosas como las manos de Saúl. O también podemos pensar, Jacob e Isaac nunca tocó a su hijo. La percepción áptica estaba, ni tú, nunca tocó un cabro tampoco. Porque te das cuenta que no es piel de, de humano, ¿no? Entonces, y, y, y termina diciendo, ¿eres tú, hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. ¿Qué iba a decir? Y ya estaba listo, dale, viejo, apúrate. No sea cosa que venga el otro y me descubra. O no sea cosa que te muera y yo me quede sin la bendición. Apúrate, dale. Vamos, vamos a los papeles, vamos al punto. Sí, soy. Soy, te preparé la comida, la voy a cerrar, ¿sí? estoy así un poquito enfermo. Pero la piel, ya viste, soy yo. Dale, bendecí, faltaba decir. Ahora, las percepciones de Jacob, de Isaac, yo me confundo con estos muchachos, las percepciones de Isaac, ¿eran o no eran acertadas? Eran acertadas. <risa> la adolescencia. Eran acertadas. ¿Qué es lo que pasó? Esto es un poquito duro, pero es la realidad. Isaac quería permanecer en la percepción equivocada. Isaac quería bendecirlo, Isaac era, eh, Jacob era su preferido también, de la madre y del padre. Pero él necesitaba que otro le dijera, no lo hagas. ¿Mm? Entonces, muchas veces nosotros queremos permanecer en la percepción equivocada. Muchas veces nosotros sabemos, porque nuestro organismo y toda la información que nos viene. No, la información no es la chusma de barrio que viene y me dice, ¡ay, sabías qué! ¡ay, no hagas tal cosa! ¡Uh, se me, me dijeron! No, teléfono No, no, no. Ese tipo de, 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 de información no. Las, los tres tipos de información están activos, que yo te dije, la éstero, la íntero y la propioceptiva, están todo el tiempo funcionando. Pero nosotros muchas veces no queremos, no queremos salir de la percepción equivocada. Esa, como, como, como hablamos desde otra, desde otra mirada, esa valoración que hay en el organismo, que la teníamos cuando chicos y después la fuimos modificando, sigue estando presente en nosotros. Y tiene que ver con un asunto de, ya no de percepción, y que porque el mundo y todo lo demás, sino porque yo quiero eso. Sabés que el, antes de empezar la pandemia, me invitaron de, de una iglesia un, un muchacho, un líder de jóvenes, este, grande, médico, el, el hombre y todo, o sea, este, lo digo todo esto porque no si, siempre sirve una cosa si era un profesional, otra cosa si es un pinche de la calle, ¿no? Este, entonces parece que la palabra tiene más, más autoridad, más efecto. Y me dice, mira, me gustaría invitarte para este, una reunión de jóvenes, queremos tratar el tema del noviazgo, yo ay. Oh, Hablar de importancia importancia de, 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 del amor, de andar de la mano, de entenderla, de hablar de la comunicación, del hombre que tiene que comprenderla y decir, sí, mi amor, api, ah, oh, Y ya le iba a decir que no, ¿viste? Porque... Entonces me dice, pero mira, ¿sabes? Este, eh, lo quiero enfocar de otra manera. Quiero que hable de la antiventa del noviazgo. Yo digo, a ver si ¿sí es lo que estoy entendiendo. Sí, sí, porque viste que todos se ponen de novio y ya está, se terminó el mundo. Y por más que sean dos personas que ahí no cuajan, que esto que el otro, son la bella y la bestia, son Blancanieves y el príncipe, se abroquelan de una manera que todo aquel que diga algo va en contra del verdadero amor. Claro, sí se energizan mutuamente, no, este, el mundo pasa únicamente por el otro, es una situación normal al principio de una relación, de amigos pasa también, de novios y todo lo demás, y después, bueno, ya eh, como que se dice, se, se engancharon, empiezan a haber compromisos, empiezan a haber palabras que los ligan y todo lo demás, obviamente se separaron de todo el mundo malo porque todos son malos, mis padres son malos, mis amigos son malos, porque me dicen que él, ella, no es para mí, y tarará, y entonces, pero no entienden lo que yo siento, y aparte ella me dice, y yo le digo, y tarará, pa, 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 entonces, bueno, el mejor escenario, ¡pum!, se casaron. Empieza la convivencia, si ya no hubo antes, pero empieza la convivencia, y ahí, ahí me encuentro con el don y con la doña de verdad. ¿Sí? ahí empieza a pasar la cosa, y empiezan los estallidos, empiezan los conflictos, hasta que en algún momento ya no se da más, y sí que voy a cambiar, sí que voy a cambiar, pero vos, pero vos, ¿tá? hasta que hay treguas, momentitos de paz, y después vuelve otra vez la contienda, van, piden ayuda, que esto y lo otro, pero, pero, ¿sí? no se van a separar jamás, porque que el hombre no separe lo que Dios unió, y a veces Dios mirará de arriba y dice, ¿qué estás diciendo? ¿Cuándo yo te uní? ¿Porque te casaste por la iglesia? ¿Porque te bendijeron? Bueno. ¿No? Entonces, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No importa si se pasa, lo que pasa, no importa. Pero lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No importa si ella se enferma, no importa si él se enferma, no importa nada. Se casaron, como alguien me dijo en una vuelta a mí, ahora te jodes porque es para toda la vida. Ahí me da cuenta la concepción que tenía de, de, de la vida familiar, ¿no? Ahora te jodes porque es para toda la vida. Y sí, parece que uno después se jode porque es para toda la vida. No importa. Pero estamos casados. Entonces no cometimos el, el, el pecado del divorcio. Y a veces yo pienso que Dios se pone... A, ¿no? O porque la palabra lo dice con tu letra. Esas anotaciones que hacemos al costadito de la Biblia, ¿viste? Dice, sí, pero está escrito con tu letra. ¿No? Fíjense, la, la... entonces cuando me dice la antiventa es justamente no tirarle mala onda, sino decirle, sí pasa esto. Lindo, precioso, maravilloso, hermoso, oh, pero también pasa esto, y esto, y esto, y esto. ¿Por qué elegimos a quién elegimos? ¿Por qué elegimos a quién elegimos? ¿Mm? Uy, quedé embarazada, entonces ahora, y bueno, tengo que, No, nos estábamos separando, ya la cosa estaba definido, no, no vamos, pim, ay, quedé embarazada y uh, bueno, sí, está, y nos casamos igual ¿no? ¿por qué elegimos a quién elegimos? nuestra historia nuestra experiencia de vida tiene que ver ¿por qué elegimos a quién elegimos? ¿sí? y cuando que lo hemos hecho todos, a ver, el que diga que no, ¿sá? los de acá y los de allá ¿no? cuando hablamos mal del otro es una lección muy, muy dura esta ¿Sí? cuando hablamos mal del otro especialmente de nuestro cónyuge o de nuestra pareja o de nuestro novio o novia ¿de quién más mal hablamos ¿sabés de quién es? de uno mismo porque nadie nos puso un revólver acá en la cabeza y os casaréis. ¿Sí? entonces a ver todo esto de dónde viene ¿por qué elegí a quien elegí? por mi historia por mi vivencia por mis situaciones que están ahí dando vueltas todo el tiempo y es el retorno constante de lo idéntico y voy a seguir repitiendo porque hay hombres y mujeres que eligen se, se casan o se divorcian y, y, y se vuelven a casar o no, se ponen en pareja o de novios o lo que sea y siempre están eligiendo el mismo tipo de hombre o el mismo tipo de mujer el problema no es el otro, el problema es uno la situación es de uno entonces es la percepción, cómo percibí, cómo creo que merezco. Algunos dicen, porque vi a mi papá o vi a mi mamá. Y a veces nada que ver ni con el papá ni con la mamá. ¿sí? Otro ejemplo, los 10 espías. ¿Se acuerdan los, los dos espías que fueron a, allá a ver la Tierra Prometida? Bien. De los diez espías vinieron dos, Josué y Caleb, que dijeron ¡Vamos, poseamos, conquistemos la tierra! Pero diez dijeron ¡No! ¡No, no! ¿Por qué no? Y ahora ahora, rápidamente así te lo leo. Yo sé que medio se pasó el tiempo, pero bueno. Eh, Dios me dijo que me voy a estar un poco más... No, mentira, mentira. Eso es payasada mía. ¿Sí? Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más, poderos, po, po, ¿eh? porque más podremos nosotros que ellos. La tengo tan subrayada que ya ni puedo leer. Dice, Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal ante los hijos de Israel y de la tierra. Capaz que era verdad, eran más fuertes que ellos, seguramente. Sí. Este, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra o sea se les van a llenar la cabeza se hicieron la croqueta uno al otro es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura hasta ahí todo bien hasta ahí todo bien ¿sí? y también vamos a, vamos a hacerlo un poquito más grave y también vimos allí gigantes hijos de Aná raza de los gigantes hasta ahí estaba bien Oh, bien. vamos a ver la percepción de estos chicos y éramos nosotros a nuestro parecer ah, el pez por la boca muere el pez por la boca muere éramos nosotros a nuestro parecer como langosta y así le parecíamos a ellos, muchachos si, si los gigantes de allá arriba hubieran dicho a, a los israelíes que iban ustedes son como langostas y los dejaron ir, Lo hubieran dicho así ah, ah, la langosta se pisa, se terminó Muerto el perro, pero era la rabia. Éramos nosotros, a nuestro parecer, y así andamos por la vida. Así andamos por la vida, a nuestro parecer, a mi parecer. A mi parecer no me quieren, a mi parecer no tengo un lugar, a mi parecer no me escuchan, a mi parecer me usan, a mi parecer me persiguen, a mi parecer no me quieren, a mi parecer, a mi parecer y me siento como una langosta entonces después empiezan a haber una perturbación en el contenido de los pensamientos y hay algo que yo trabajo mucho que es esto a escuchar a pensar, perdón, nuestros propios pensamientos ¿cuántas veces pensás tus propios pensamientos? es lo más difícil que hay pero no es imposible a pensar nuestros propios pensamientos. ¿Saben que entre ellos había un tal práctico? Se llamaba, hijo de, de la tribu de Hacer. Setur, se llama, que significa práctico. ¿Cuántas veces por nuestras percepciones nosotros nos pintamos el cartel de que somos personas prácticas? Y en realidad somos incrédulos, estamos llenos de temores. Necesitamos de una estructura, ¿sí?, para que nos dé la, la estabilidad que no tenemos o que creemos no tener. Pero yo soy práctico. Y por ser tan práctico te convertís en incrédulo. Porque no podés comprender, por ejemplo, que la Biblia es una unidad. Hay cosas que tienen que ver con la historia y con la cultura de Israel que no nos importan para nada. Pero en el contenido general de la Biblia, ¿sí? ella es una unidad. Y hay tantas cosas que si te las podés saber... Desde la... Saliendo de tu practicidad Porque la practicidad, lo práctico, Me lleva a veces a una teología Rígida, errada Como me pasó a mí O a una concepción Y una percepción Por las sensaciones que voy teniendo Equivocada ¿Qué pasa cuando tenemos Una gran dificultad por, enf por enfrentar? Por ejemplo, una enfermedad Por ejemplo una situación económica una perturbación que aparece a veces la generamos pero vamos a decir vamos a hacernos los buenos y vino de afuera en el trabajo que amenaza nuestro puesto de trabajo, que nos pueden llegar a despedir que amenaza nuestra dignidad de persona como trabajador o que puede ser aún mismo dentro de la iglesia o que tenga que ver con una situ o, eh, situación familiar la mayoría de las veces ¿qué es lo que hacemos ¡Ah! ya nos desesperamos y ya googleamos y lo que dice google ya está es así es así, certeza absoluta ahora estamos en una época de la, de la sociedad donde todo esta certeza absoluta es inquebrantable es irrefutable es así ¿Mm? por eso el mundo cada vez está más pirucho en cualquier parte del mundo y después que pasa la cosa, que te animan, que te alientan, que te dicen, que te mandan versículos por WhatsApp, y te mandan una canción de algún cantante de esos que cantan lindo, precioso, y todo lo demás, y pasó, y pasó, ay sí, me aferré más a Dios, y taraná, hasta la próxima. Cuando pasó, somos todos recreyentes. El tema es el momento, y en el momento sale la verdad de la milanesa. Pero no sale de la mila, verdad de la Milanesa para que te sientas miserable, horrible, el último, la, la pulga de la pulga del perro. No, es para que lo trabajes. ¿Mm? Yo tengo una paciente que a veces dice las cosas de una manera, ¿no? Entonces cuando hago la intervención me dice no 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 no, no me entendiste. Digo, sí sí te estoy entendiendo, por eso estoy haciendo la intervención. No 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 no, porque lo que pasa es que como me decía otra terapeuta yo hablo mal. No no hablas mal. ¿Y qué es lo que siempre digo a los que se están atendiendo conmigo y otros? En el, en, en el momento terapéutico, ninguna palabra es inocente. ¿En qué sentido ninguna palabra es inocente? Porque nuestro inconsciente quiere hablar. Nuestro yo consciente dice, no, no se te ocurra. Vuelta al cajón. Por eso ninguna palabra, no es inocente de que, ah, sos malo, ah, palabra perversa, no, no, eso no. Ninguna palabra es inocente, es que sale y aparece lo que tiene que ser, por eso después necesitamos intelectualizar y racionalizar, no, lo que pasa es que en realidad quise decir, no, <risa> como voy a decir eso. Pero en realidad es lo que pasó. Entonces cuando estamos atravesando la crisis, a veces la excesiva pasividad, y esos este, desbordes hiper de confianza, che, un poquito tiene que haber una perturbación adentro, ¿no? una modificación, una preocupación, no la preocupación de tirarte de, de rodillas y darte la, la, la cabeza así contra el suelo, pero sí una movilización interna, si más o menos la azotea, ¿no? tiene dos o tres baldosas flojas, alguna movilización tiene que haber, porque nos vamos a los extremos. El hiperpositivo yo confío, está todo bien esto que el otro pero no hay nada de humano dentro tuyo no hay nada de humano estás ahí a 3 milímetros de ser Dios inconmovible o oh, lo otro la desesperación y te quedas pelada y tenés que comprar una peluca porque te tiraste arrancaste los pelos y millones de, muchos ejemplos hay en la Biblia pero te voy a poner uno y con esto terminamos porque ya alguien me hizo una seña vamos a hablar Cuando Pablo Está atravesando Una gran dificultad Entre las tantas que atravesó Y mirá lo que dice Espero haber anotado bien Porque a veces Se me chispotea Y me parece que anote mal En Primera de, en primera de Corintios 4.17 No, 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 había anotado bien Segunda de Corintios 4.17 Esto es porque estoy recibiendo una influencia extraterrestre Que me hace olvidar Dice Porque esta leve tribulación Momentánea Produce en nosotros Un cada vez más excelente Y eterno peso de gloria El hombre estaba pasando una situación de tribulación. La, la asumía, la reconocía. No empezó con que la gente que me odia, con que los otros que me persiguen me quieren hacer mal, que los judíos están en contra del cristianismo, que me hicieron unos embrujos, que el diablo, que los demonios, que esto, que el otro. El tipo, el hombre, se presenta frente a la vida como se les como está aconteciendo nosotros lo primero que hacemos es sacar para afuera a ver, encontrar yo no, yo oh, joyita la joya del Nilo, no, por favor son los otros son las circunstancias y si no encuentro ni en los otros ni en las circunstancias voy a lo fácil, a lo intangible el diablo, los demonios me hicieron un trabajo, me maldijeron en vez de empezar por lo más, más, más simple. A ver, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Conmigo, ¿no? Y Pablo dice, esta leve tribulación momentánea. O sea, no la dijo, ¡ay, lo no, que estoy pasando! ¿Vos por qué no sabés? Porque lo, lo que yo estoy viviendo... Y viste que viene otra persona que nos quiere hablar, que tiene algo de, de verdad grave... Y la neutralizamos porque yo necesito contarte que lo que me pasa a mí, cual no hay ser sobre la faz de la tierra, ni lo hubo ni lo habrá que esté pasando lo que yo estoy pasando. ¿Qué está saliendo ahí? La verdad es la milanesa. Porque mientras todo está lindo, oh sí, Jesús, todos los días el versículo bíblico, viste que en algunos programitas te llega el versículo por, por, inter, por la, al, al, al celular. Todo lindo, todo precioso. El tema es cuándo. Y acá no tiene que ver con temperamentos más exaltados, menos exaltados, ¿no? eh, gente que se calita rápido por todo, me contaron que hay por ahí gente así, o porque sos ah, súper práctico y no, para que te saquen de las casillas tiene que pasar un huracán. No, en todos los seres humanos. Esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Dónde estaba centrado Pablo? En su tribulación, en que a través de esa situación, probablemente, era una doble oportunidad. Una, para ser trabajado internamente. Y dos, para que Dios pueda mostrar que Dios es Dios. Entonces, es una cuestión de percepción. También si yo lo percibo a Dios como percibo a los seres humanos obviamente mi vida mi vida cristiana va a ser un desierto o va a ser un caos hoy estoy bárbaro, hoy estoy sí mañana no, me deprimí, me aíslo ¿le pasa a uno? Eh, en mayor o menor medida nos pasa a todos ¿que son buenos los momentos algunos momentos de aislamiento? sí, por supuesto ahora, el tema es cuando ¿no? es repetitivo ¿qué está pasando? ¿No? con toda la información qué está pasando con nuestra existencia con los conflictos existenciales que nos vienen ¿Con, las, con nuestra historia de vida con las decisiones que hemos tomado con las elecciones que hemos hecho y si nos animamos a modificarlas porque la grandísima mayoría de las cosas que vivimos tienen que ver con nuestras percepciones y estas percepciones van a afectar nuestros pensamientos y esos pensamientos va a, aceptar, va a afectar la química que se mueva adentro de nuestra sangre y hay algunos que de tanto estrés que se dice distrés cuando ya es crónico están intoxicados se auto-intoxicaron con tanta hormona que siempre tiene que estar así, ¿no? Este, listo, preparado, que no se pueden, este, que no se pueden este, ¿cómo es? este, distraer. O están tan narcotizados que dejaron de sentir casi. Están tan intoxicados que dejaron ya de, de sentir. Entonces, sí, puede ser que sean amargados, deprimidos, melancólicos... Lo que queramos decir popularmente, que no tiene que ver con la, la, la enfermedad psíquica, ¿no? Lo que decimos popularmente. Entonces, yo creo que está, todo esto que están, se está trabajando, ¿no? domingo a domingo, tiene que servir para que nuestro, nuestra experiencia de vida, nuestro aquí y ahora, sea modificado, modificado. Y modificables, seamos plásticos, de plasticidad me refiero, ¿no? No de plástico, plasticidad. Para que nos podamos modificar. Cuando tenemos una estructura de pensamiento rígida, algo está mal. Algo está mal y muy mal, te lo voy a decir. Por más que vos te auto quieras convencer de que está todo bien y que en la vida como vos la encaraste está todo genial, solamente que le agregaste a Dios porque, bueno, entendiste genial, todos en algún momento lo entendemos pero Dios en nuestra vida tiene que modificarnos ¿Mm? y algo que Dios quiere trabajar mucho es sobre nuestros pensamientos, porque el pensamiento es el contenido que puebla la conciencia como dice la, la Biblia, ¿no? que, que lo mencionó Estefanía, somos lo que pensamos y no hay palabra inocente, sale lo que, después lo arreglamos ¿Sí? Vos, 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 yo Después lo arreglamos Y nos dimos cuenta Algunos somos de hablar un poquito más acelerado Entonces somos más de meter la pata Por decir, ¿no? Nos fuimos de boca, como se dice ¿no? O estómago resfriado, lo que sea Y otros que son súper prudentes También la mandan Entonces Lo que quiero animarte Es que en la Biblia hay registros de experiencias horribles que tuvo la gente, más allá de las decisiones o de las acciones que emprendieron, esas experiencias se tornaron en horribles por las percepciones. Y después como esas percepciones afectaron sus pensamientos y por lo tanto anduvieron por la vida de esa manera. Pero qué bueno que Dios nos ve nos ve y nos toma como una integridad. Y si hemos enfermado en relación a nuestra estructura de personalidad, antes de sanarnos, Él quiere trabajar eso. Por eso a veces algunos milagros nos llegan, en cuanto a sanidad. Yo creo en la sanidad sobrenatural. Yo creo que la sanidad de Dios puede pasar a través de un hombre, y ese hombre, esa mujer, ni enterado está, o a veces sí está enterado porque es ungido por Dios para eso. Pero hay sanidades que no llegan, que no llegan porque hay algo que tiene que ver con la estructura de la personalidad que te llevó a enfermarte, sí o porque es una oportunidad que Dios tiene para glorificarte, pero bueno, por glorificarse, perdón, pero bueno, nuestra percepción nos hace pensar de que no es así. Acordate siempre, siempre, siempre de esto. Que fuiste creado por Dios y a Dios le interesa que vos estés bien. Estaría bueno preguntarnos si a mí me interesa estar bien. Fundamental, ¿no? O sea, a Dios le interesa, pero Dios no te obliga. Dios quiere bendecirte, pero Dios no te obliga. ¿Sí? La pregunta es, yo como individuo no participante de, un, de una una congregación, ni una sociedad ni de una familia no, 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 todo es individual en nuestro trato con Dios es todo individual a mí, ¿me interesa estar bien? o la enfermedad el síntoma ¿eh? hay una satisfacción oculta ahí, por lo cual no voy a trabajarlo porque encuentro esa satisfacción en el dolor, en el displacer en pasarla mal ¿Sí? En que la gente diga, pobre, ¿no? Y sí, si yo te contara... No. Así somos. Y así es Dios. Porque eso Dios es Dios de gracia, amor incondicional que trasciende nuestra humanidad y a pesar de él, nos quiere bendecir y nos ama infinitamente. ¿Sí? Él me ama, no lo voy a cantar porque si no ya me piden autógrafo, que todo eso, no lo voy a hacer no, no insistan no insistan ¿sí? <ríe> él nos ama él me ama él me, apropiate ¿no? apropiate él me ama, Dios tú me amas cuán grande es tu amor porque a mí me gusta tanto hacerlo personalizado porque a veces en, en lo general nos perdemos nosotros en la masa. O esa canción que dice: Se exalta nuestro Dios entre jubilo ¿no? Se pues exalta. Pueden ser otros. Y yo canto nada más. Hacerla personal. No sé cómo sería: Te exalto, ¿no, Señor, entre jubilo ¿no? Pero yo lo hago. Los otros lo hacen genial. Pero yo lo hago. Él me ama. Dios, tú me amas. ¿Cuán grande es tu amor? Y te quedas en eso, no empezás a especular. Primeramente eso, entender que Dios te ama, entender que Dios me ama, entender que soy su creación, entender que desde antes que estuviera en el vientre de mi mamá, Él ya, él ya me había planeado. Él ya me había planeado. Y Él ya tenía un plan para mi vida, no solamente me planeó, sino tenía un plan. Por eso los vacíos existenciales tienen que ver con que no sé desde la espiritualidad para qué estoy en este mundo. Los grandes vacíos existenciales. Y a veces no basta solamente con cantar y adorar y leer la Biblia sino que, no sé, para qué estoy acá. ¿Para tener hijos? ¿No? ¿Para ser un laburante? para dar ofrendas para que otros misioneros vayan a, a esos lugares que, que yo no puedo, no quiero ir. No, hay, hay asuntos mucho más profundos. Y por eso andamos, que hoy agarramos, después dejamos, que hoy creemos, después no creemos, que hoy nos involucramos, después nos desinvolucramos, porque ni sabemos nosotros lo que queremos. Es una actitud muy infantil que todavía conservamos. Pero qué bueno que empecemos por lo más importante. Él te ama Él me ama Dios, cuánto nos amas Cuán grande es tu amor Y tu cabeza no se tiene que parar para nada Para ningún otro lado Y después vas resolviendo la vida ¿Estamos de acuerdo con esto? Y si no estamos de acuerdo Capaz que algún día estemos o menos eso es lo que yo creo me encantaría que más o menos creyeras así pues si no crees de otra manera está genial igual porque si Dios no nos obliga ¿quiénes son, quién soy yo para obligar me encantaría obligarte pero bueno ta, me quedo ahí los que me conocen saben ¿no? que tengo así que así sea usamos la palabra hebrea que es amén Vamos a orar juntos. Y este orar juntos no es que me vas a escuchar a mí. Es que vos que estás acá, en este lugar, o los que están viendo por, por donde se vea, por YouTube creo que es, hace vos tu propia oración de cierre de este tiempo. Por eso dijimos, vamos a orar. Yo voy a hacer mi oración particular y vos vas a hacer tu oración particular de cierre de este momento lo que tengas ganas y creas que le vas a decir a Dios, hazlo. Gracias Señor por este lindo tiempo Este lindo encuentro que hemos tenido Los de aquí los de allá Algunos más cerca en el allá Y otros más lejos en el allá Pero Hasta esto de La tecnología nos hace pensar En la simultaneidad de tu atención Sobre nuestras vidas Y Señor Que este día sea bendito es el día que nosotros elegimos para descansar para adorarte más allá de la convención social y nos congregamos porque tenemos el tiempo oportuno nos congregamos viniendo a este, esta casa o nos congregamos desde casa pero estamos en unidad y donde dos o tres están reunidos y yo estoy en el medio de ustedes. Así que, que per, per, te permitamos este trabajo tan, tan serio y tan importante en nuestras vidas, como es la de estos procesos constantes y tan interesantes que se producen en nuestro interior y en de sensaciones que se convierten en percepciones y percepciones que se convierten en pensamientos y pensamientos que se traducen en químicos que corren por todo nuestro cuerpo. Y la manera de vivir la elegimos nosotros. La manera de enfermar la elegimos, la manera de sanar la elegimos. No es que viene por casualidad. Por eso... Padre del Cielo, Padre de Amor, Padre bueno, te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra siga produciendo en nosotros un efecto positivo. Ya vimos a Caín, ya vimos a Jacob, a Isaac, ya vimos a Pablo. Percepciones positivas, percepciones negativas percepciones correctas que quisieron permanecer en un engaño entonces Señor por eso elegimos nuestra manera de vivir de sanar y de enfermar por eso te pedimos en el nombre de Jesús que en tu maravillosa misericordia que se renovó esta mañana al despuntar el alma ella se derrame abundantemente sobre nosotros y nuestra percepción de ti y de tus propósitos pueda ser trabajada también. Gracias Dios, gracias porque eres Dios y a pesar de estos tiempos sigues siendo Dios. En el nombre de Jesús sabemos que tú me amas, sabemos que tú nos amas. Amén.